0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, nuevamente o en otro de los webinars que preparamos desde Catch Consulting para ustedes con la intención de mantenernos informados, actualizados en los cambios, regulaciones, mejores prácticas en materia de capital humano. Nada, mucho gusto eh, poder eh, compartirles el día de hoy. La, eh, el tema que tenemos preparado referente a unos cambios importantes que vamos a tener en la normatividad eh, a partir de una nueva norma norma oficial mexicana NOM 037 de la Secretaría del Trabajo entonces muchísimas gracias por estar por aquí Les pido una disculpa por eh, un poquito del eh, ruido ambiental el día de hoy voy a estar transmitiendo en un espacio público entonces eh, una disculpa en caso de que pueda llegar a ser un poco eh, molesta la, la, la interrupción o probablemente algunas otras conversaciones que se lleguen a escuchar alrededor. Para quienes ya conocen la dinámica, les voy primero a empezar a compartir las diapositivas eh, para que ustedes las puedan ir descargando. Recuerden que estas diapositivas las pueden encontrar directamente en la aplicación, en la app de eh, Catch Consulting, Ah, o en la página si están en, sus, en su computadora eh, a través de la página web www.catchconsulting.com.mx y arriba del lado derecho eh, les va a aparecer la eh, opción o la alternativa para que como acceso a clientes, ustedes le den clic y lo puedan descargar desde News eh, es una eh, presentación abierta no, no necesariamente eh, les va a pedir su usuario y contraseña para poderla descargar por lo tanto, siéntanse en, en toda la confianza si es que no tienen su usuario y contraseña a, maño, a, a la mano. Es un webinar eh, nacional el día de hoy. Eh, por lo tanto, también los invito a que, como lo hacemos de costumbre, a través del chat puedan irse eh, presentando y saludando al resto de los colegas RH que puedan estar involucrados. Recuerden el nombre, la compañía que ustedes representan, su nombre, la compañía que representan y en dónde están ubicados de manera completamente voluntaria a través del de, eh, chat. Cierro también como parte de nuestras ind este, indicaciones de cada una de, de estas sesiones, de estos webinars, invitándolos a que eh, cualquier pregunta, comentario o aportación la pueden ustedes realizar a través del de chat uh, o a través de la herramienta Questions and Answers, o eh, utilizando la herramienta Raise Hand, Si ustedes levantan la mano, les vamos a habilitar el micrófono para que conforme vayamos avanzando en la sesión, ustedes lo vayan pudiendo hacer. Este, Dora en Monterrey, Camcar. Un gusto saludarte, Dora. Tenía tú que no alcanzábamos a coincidir. Me da gusto. Rebe también, Teneco en Celaya. También este, un saludo, Rebe, Leslie Garza en General eh, mannington eh, Martington eh, en Monterrey. Muchísimas gracias este, por conectarse, eh, Leslie, que ahorita me apareces con cuenta de Rodolfo, pero ya, andamos por acá. Eh, a los que se van conectando, igual la invitación a presentarse o saludar a, eh, al resto de los participantes. Recuerden, les, les recomendamos seleccionar la opción... Eh, antes de mandarlo para todos los paneles, los eh, asistentes De hecho me parece que aparece, como, me, me, si mi memoria no me falla, aparece como Everyone Para mandarlos a todos este, antes de, de poner. Eh, Edna González en Juárez, Ciudad de Juárez, Chihuahua También gusto saludar al equipo ADEXTRATEC Ok, eh, el tema de hoy es, es un tema que no, eh, lo hemos estado escuchando muy recientemente eh, a partir de 2021, recordemos que empezaron a salir ciertas regulaciones para teletrabajo y nos pusieron un poquito en la duda de qué era lo que teníamos que implementar, sobre todo con lo, de la NOM, perdón, con lo, lo referente a COVID, que, que algunos, varios de nosotros estaban. Ahorita ha ido evolucionando este tema de COVID, de si se mantienen en casa, si no se mantienen. Eh, traemos ahorita el tema de si hay cubrebocas, si no hay cubrebocas. Este, es parte como de una evolución que ha ido muy acompañada de los cambios en la ley, pero también muy acompañada de eh, la propia evolución de la pandemia. Este anteproyecto que vamos a platicar el día de hoy, el cual por cierto, como siempre es una sesión, arrancamos eh, justo en tiempo y terminamos justo en tiempo, es una, una hora nada más la que tenemos para hablar del tema. Eh, vamos a tratar de ser muy certeros en separar o segmentar las condiciones o características de lo que tiene que ver con teletrabajo que se va a mantener, independientemente de si hay, de si no hay pandemia, de si existe o si no existen eh, regulaciones todavía este, referentes a COVID. Con lo que dice la Ley Federal de Trabajo y con lo que dirá una vez publicada eh, la NOM 037, es un anteproyecto, hoy vamos a hablar del anteproyecto, porque todavía no está publicada en el Diario Oficial de la Federación, y hay que separarlo, segmentarlo así. Porque todavía en este momento eh, lo tenemos muy relacionado, ¿no? Es que el teletrabajo es paulita por todavía los que están haciendo home office. El Teletrabajo no es lo mismo que home office. El teletrabajo va a ser permanente independientemente de, existir, de si existe pandemia o no. Y una de las características más particulares es precisamente eso. El teletrabajo tiene que ser constante. El teletrabajo tiene, no, no puede ser algo esporádico o periódico. El teletrabajo es algo que se va a mantener y por lo tanto a partir de ahí tendremos que asegurarnos de contar con las características específicas que se requieren para los requisitos que salgan publicados en la NOM 037. Eh, saludos Interfil también mire, gusto saludarte, este, IJSP en Toluca, también gusto saludarnos por acá. Para la industria automotriz en Guanajuato, por cierto, ¿cuándo son obligatorios los, obliga, son obligatorios los cubrebocas? Eh, existen varias entidades, no nada más en Guanajuato, ya hay un par de entidades que actualmente están levantando eh, el uso y el requisito de eh, el cubrebocas, pero sobre todo para espacios públicos. Al ser ustedes una entidad eh, privada, al ser una empresa cada quien decide las condiciones y características que requiere para ese espacio privado. Es como, oye, yo puedo entrar a la armadora este, con mi zapato normal. No, por cuestiones de seguridad aquí te sigo obligando a que este, uses tu zapato industrial. O necesitas eh, cierta vestimenta para que ustedes puedan entrar directamente en planta. O necesitas traer un chaleco reflejante. Ahora el cubrebocas se va a convertir en uno de esos temas y, y, y características de seguridad que ustedes mismos deciden implementar, Sobre todo, reitero, con aquellas entidades que ya en espacios públicos eh, eliminaron el uso eh, obligatorio de cubrebocas. Entonces, ¿en qué momento lo podemos quitar? Dependiendo de la entidad en donde estén, pero eh, si ya está eliminado, como en Guanajuato, pueden ustedes quitar eh, cubrebocas siempre y cuando así lo determinen. Ojo, eh, COVID tiene dos características. La primera es que eh, sigue habiendo riesgo de contagio. Oye, ¿y qué tan grave puede llegar a ser el riesgo? Pues el riesgo de la cantidad de casos que hay. Si en algún momento dado se identifican o hay casos que pueden llegar a ver, si todavía tienes un caso en planta, pues en algún momento dado o, o todavía llegan a ser constantes, eh, yo te recomiendo que no lo quites porque sigues teniendo ahí el fo un foco de infección este, en, en un tema de salud. Es como el riesgo de trabajo. Oye, ¿qué posibilidades hay de que a alguien le caiga una rebaba en el ojo? pues depende de tu tipo de proceso, si tu proceso tiene rebaba y salta hacia el Saúl, pues no van a estar quitando el uso de lentes de seguridad, pero si sientes que es un riesgo constante, entonces sí. Y el segundo tema es que eh, COVID ya está eh, considerado como enfermedad de trabajo. El hecho de que tú elim eh, elimines o quiten el uso del cubrebocas, si llegas a tener un contagio y ese contagio además se replica con el resto de los compañeros de trabajo, pudiera llegar a ser considerado o calificado como un riesgo de trabajo porque no tuviste los controles o los elementos para tratarlo de mermar o de limitar. Entonces, eh, en ese sentido, pues creo que no hay una respuesta apropiada cuando los podemos quitar o cuando no, pero no dejemos de lado, uno, qué tan probable es que realmente tengamos el contagio, y dos, eh, ¿y qué podemos hacer al respecto este, de aquí en adelante? Si lo dejamos o si no lo dejamos, déjalo en, en, en un criterio como cualquier otro eh, equipo de protección personal ok eh, retomando entonces el tema anteproyecto de la NOM 037 al ser anteproyecto quiere decir que la Secretaría del Trabajo que es la, eh, el órgano encargado de, de poder eh, o de implementar esto que además no es algo nuevo desde enero de 2021 eh, se, puso, se puso un plazo de 18 meses para que se establecieran cuáles iban a ser las condiciones de, de lo que se cambió en ese momento en la ley primero cambia la ley federal de trabajo se establecen 18 meses entonces tenemos hasta junio de 2022, lo que nos resta este mes, el siguiente mes, hasta junio de 2022, para que eh, la Secretaría del Trabajo diga, de esto que cambiaste en la ley, cómo lo vas a implementar. Por eso es un anteproyecto en este momento y quedará oficialmente, lo que les vamos a platicar el día de hoy, eh, como parte de las responsabilidades de eh, recursos humanos, como pasó, con, por ejemplo, con la 035, quedará este cumplimiento a partir de que quede publicada en el Diario Oficial de la Federación. No por ello quiere decir que en este momento no tengamos algo que hacer, la ley ya cambió desde ese tiempo, pero sí quiere decir que tenemos que ir sabiendo qué es lo que nos van a cambiar para que lo vayamos anticipando y en el momento en el que entre en vigor, porque normalmente entra en vigor al día siguiente de la publicación, pues ya sepamos qué hacer. Vamos entendiendo primero qué es eh, el... Término específico teletrabajo ¿Qué es teletrabajo? Hay un capítulo, así como hay un capítulo Para trabajadoras del hogar, por ejemplo O para, este, no sé Deportistas o este, Sobrecargos y, 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 eh, De equipos de, de Transportación Tenemos específicamente el capítulo Que es nuevo es, es el capítulo 12 bis Relacionado exclusivamente Para las personas que van a estar En teletrabajo este capítulo adicionado, es un capítulo completo, no son un par de artículos, son varios, en la Ley Federal del Trabajo entró en la ley, o se publicaron en el diario Oficial de la Federación, el 11 de enero del año pasado. Debemos a este momento de tener más de un año de historial de conocimiento de qué es el teletrabajo, pero vamos a recordar. Artículo 330 que es el primero que menciona específicamente o que detalla qué es el teletrabajo. El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón. En otras palabras, recibo un salario, estoy subordinado, tengo un jefe, pero en un lugar fuera del establecimiento del patrón. Yo no necesariamente estoy en la planta, yo no necesariamente estoy en el banco, yo no necesariamente estoy en la oficina del centro financiero corporativo particular. Por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. Entonces, ¿qué es Trabajo fuera de donde están las oficinas o el centro de trabajo, porque a veces puede ser una planta que no necesariamente es una oficina, pero primordialmente con el uso de información y tecnologías de la información, comunicación y tecnologías de la información. La persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste sus servicios personal remunerado y subordinado, son los tres elementos de siempre para, para establecer que existe una relación de trabajo en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente del trabajo, y remarca, porque ustedes lo van a ver repetitivo en, dentro del mismo artículo, inclusive dentro del mismo capítulo, que se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, eh, está empezando a darse una modalidad muy interesante en donde yo saco cierto producto, le pido a unas personas eh, por allá, por ejemplo, que prearmen el arnés, se juntan en la casa a un grupo de 15 señoras que pueden trabajar tres horas al día en la comunidad, les mando el producto, 15 horas se están armando eh, arneses, me arman mis cajitas, y pasa la camioneta a las 4 de la tarde, um, um, le recoge y van de regreso a planta ahora sí para darles el siguiente proceso. ¿Eso es teletrabajo? No necesariamente. Primordialmente, la característica es que se van a usar tecnologías de información y comunicación. Para efectos de la modalidad de teletrabajo se entenderá por tecnologías de información y comunicación al conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo. Si se fijan aquí nuevamente, excluye un poco la parte de manufactura y se centra más en el desarrollo en la en labores eh, exclusivamente tecnológicas de computadora aplicaciones informáticas dispositivos que nos permiten trabajar a distancia así como los que se necesitan para la gestión y transformación de la información no de producto gestión y transformación de la información en particular los componentes tecnológicos que permiten crear modificar almacenar proteger y recuperar esta información si yo me encargo por ejemplo de programar eh, sap para mi planta, muy bien, sí, puedes tener las características de un teletrabajo a distancia. Si yo me encargo de hacer este pre-ensamble eh, o de elaborar eh, eh, primordialmente materia prima o hacer un pretrabajo. Entonces no necesariamente estará abarcado por el teletrabajo, es importante empezar a marcar ahorita porque entonces, oye, y a estas señoras yo les voy a tener que estar pagando la luz porque les estoy mandando las cajitas para que las prearmen allá, no necesariamente en manufactura, pero eh, el ingeniero de eh, proyectos ahora y realmente ya está más en casa que por acá, acá nomás viene como para hacer algunas pruebas y validar y a él, a él probablemente sí porque sí utiliza componentes tecnológicos se regirán por las disposiciones del presente capítulo de las relaciones laborales que se, desarro que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo o en el domicilio elegido por esta este es otro elemento muy importante para saber cuándo sí es teletrabajo 40% del tiempo más del 40% de tiempo tengo que estar fuera, si yo tengo una jornada de lunes a viernes Cinco días a la semana, 20% cada día. Oye, yo trabajo lunes, miércoles y viernes en planta, martes y jueves en, desde casa. Y eso tiene que ser además constante. Lunes, miércoles y viernes o dos días a la semana. Yo elijo dos días a la semana desde casa. 40% no aplica. ¿Por qué? Porque trabajo 40%. 41% en adelante, más del 40%. Entonces ya puede ser, vamos en lugar de ser tres días en planta, dos días en casa, que sea al revés. Tres días en casa, dos días en planta, con ellos ya puede llegar a ser considerado teletrabajo por la jornada de trabajo. Cada uno de ustedes en los puestos que decidan, oye, este probablemente lo podemos empezar ya a mandar a hacer teletrabajo o puede estar trabajando desde casa cierto tiempo, hay que ir midiendo ese tiempo y a partir de ahí determinar su 40% o no. ¿Para qué? Para definir el hecho de que ahorita alguien haga home office no quiere decir que está regido por este capítulo de teletrabajo, no por el hecho de estar en home office. En este momento lo que vamos a ir aprendiendo de, de, de los cambios que, vi, que vienen a partir de la norma van a aplicar. El primer criterio es ese. ¿Cuánto tiempo estás fuera? ¿Ok? no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica, este es otro eh, artículo que viene desde 2021, en media pandemia, justo a la mitad de la pandemia que lanzaron esto se hizo mucho énfasis en decir, esto no es por la pandemia el teletrabajo no es por un tema COVID, oye es que parece entonces, piénsenlo, en enero del año pasado, todo mundo después de nuestra segunda ola sin memoria no me falla, todo mundo estábamos en home office y entonces eh, empezamos con las preguntas de ¿y les tenemos que pagar internet o les tenemos que pagar luz o, o qué tenemos que hacer con ellos? Por ley, no era requisito indispensable porque aunque estuvieron toda la semana y puede que todavía tengas hay dos o tres personas en home office constante. El home office no es teletrabajo. El home office es algo esporádico hasta que no se levantara la pandemia. Ahora que, por ejemplo, ya empezaron a regresar todos. No debería de haber hecho ninguna modificación o cambio en las condiciones de trabajo de nadie. ¿Por qué? Porque era ocasional hasta que se levantara la pandemia. O esporádico. No, pues es que fíjate que ellos a veces, una vez al mes o en el tiempo que se tuvieron que ir a esta otra planta, este, pues realmente estaban trabajando más desde casa. Eh, pero pues no es que vaya a ser ahí su trabajo, es, es ocasional o es esporádico. Mientras sea ocasional o esporádico, no te rige y no regirá a esos trabajadores el teletrabajo. Tiene que ser algo permanente, algo que tú acordaste con ellos desde un inicio o alguien, por ejemplo, que ahorita tú no lo hubieses acordado porque tiene tres años trabajando contigo, pero a partir de la pandemia te diste cuenta que el reclutador puede reclutar desde su casa y se lo vas a permitir porque este, así te lo pidió y así sabe diseñar el puesto. Es más, ya ni siquiera tiene escritorio, puede ser. Pero si no es ocasional o esporádico, entonces no estoy de trabajo. O por ejemplo, ay, eh, eh, esta Juanita que va a ser la, la mamá y ahorita es, es ella la que está reclutando, le vamos a dar chance, como ya vimos que, se, que trabajaba muy bien desde casa y nos estaban pidiendo chance ahorita, trabajar dos meses desde casa. Este, en un tema de darle equilibrio de vida y que pueda ir disfrutando, mejorando este, el, el proceso de, de gestación o el embarazo, o inclusive ya nació el bebé, ya se venció la incapacidad, pero le vamos a dar chance otros tres meses para que trabaje desde allá. Eh, ¿Le vamos a tener que pagar internet? ¿Le vamos a tener que pagar luz? No, sigue siendo ocasional esporádico. Si el centro de trabajo sigue siendo en donde va a estar más del 40% del tiempo, entonces, sigue teniendo las características de un trabajo uno a uno y no será regido por un tema de teletrabajo. Si alguien va teniendo alguna duda, nuevamente a través del de este, chat, pues, si answers, podemos irlo abordando. Y entonces, esto es, reitero, artículo 330A de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, ¿qué viene en la norma? Una vez que cambió la ley, 2021 va a haber una norma, una NOM 037, que es este entre proyecto que entre el próximo mes o que se publicará seguramente el próximo mes, entrará en vigor en julio. Y el objetivo de esta norma, que viene de la ley, será establecer las condiciones de prevención a fin de evitar riesgos físicos, ergonómicos y psicosociales durante el desempeño de labores. No es como office. Riesgos físicos, cosas que nos puedan pasar en casa o desde donde vayamos a teletrabajar, ergonómicos, asegurarnos que no estamos sentados sobre una este, cubeta con un eh, cojín y que realmente tengamos un espacio ergonómico con, iluminado para trabajar y riesgos psicosociales durante el desempeño de las labores. A grandes rasgos establece algunas obligaciones generales. Primero, va a ser forzoso establecer el inicio y el término de la jornada laboral. Tenemos que decir, a esta hora empiezas tu teletrabajo y a esta hora terminas Segundo, hay que establecer mecanismos de contacto entre el empleador y el teletrabajador Tienen que ponerse muy claros cómo se van a estar relacionando Y cómo se van a estar eh, generando las indicaciones entre uno y otro Las respuestas, los reportes Tercero, contar con una perspectiva de género Cosa que creo que es uno de los puntos ahorita de, lo, de los que estamos familiarizados con el tema perspectiva de género para conciliar la vida personal y familiar hmm, va a ser muy interesante cómo la norma con esta perspectiva de género nos va o a exigir o a limitar dependiendo del, del foco o del, de, del punto de vista algunas condiciones o características para conciliar las vidas personales y familiares y que podamos entonces generar un entorno en donde digamos si sí estoy en casa pero tengo un, un ámbito personal y familiar y que el teletrabajo a través de la regulación de la norma 037 evidencie que este tipo de eh, características de perspectiva de género puedan estar implementadas va a obligar también al patrón a dotar equipamiento ergonómico obligaciones, obligatorio dotar, ahorita eh, hemos visto mucho en redes sociales que eh, algún centro de trabajo para los que estaban en home office, les mandó un kit, una silla ergonómica, les, se preocupó por cómo estaban ahí las condiciones o características y todo lo vimos como con muy buena voluntad. ¿no? Qué, qué, qué buena onda, la verdad, de, de aquellos que en algún momento dado nos encargamos de que las cosas en casa este, fueran y tuviesen un, un buen lugar también para trabajar desde casa. Pues ahora ya no nada más va a ser una buena voluntad, ahora ya la dotación del equipo ergonómico será parte de la obligación o de las responsabilidades, nuevamente para aquellos que diseñen y hagan puestos en esta modalidad de teletrabajo. Por eso les decía hace ratito que es muy importante separar. Oye, en vez que entonces si le doy dos meses a esta chica para que eh, amplíe su tiempo de incapacidad, o, o no es que lo amplíe porque ya va a estar trabajando, pero disfrute. Eh, a su bebé recién nacido durante tres meses adicionales, yo le tengo que mandar una silla, no desde el punto de vista obligatorio porque no estará, no entra dentro del tema del teletrabajo, pero ahí sí podemos decir que podrás mantener una buena voluntad este, si es que así lo quieres hacer si tu puesto está diseñado para que ya independientemente de la maternidad o no, vayas a trabajar desde casa, entonces no es opcional, ahí está la obligación de dotar este equipamiento ergonómico Mantenimiento e insumos para el mejor rendimiento del trabajo. Mantenimiento e insumos para el mejor rendimiento del trabajo. Que le, lo dijimos varias veces, el tipo de material que se va a necesitar y la impresora y el internet y la luz, este, eh, hasta el agua para el café. Insumos para el mejor rendimiento del trabajo serán parte de los objetivos de la norma y eh, la posibilidad inclusive de regreso al trabajo presencial. Eh, la norma deberá o, o establecerá ciertos mecanismos y candados para que si alguna persona dice, ¿sabes qué? Esto no, no me gusta el, el hecho de que me hayan mandado a mi casa este, y que ahora tú me estés pidiendo que sea teletrabajo, a mí me gustaría regresar a reclutar a planta. La norma eh, establecerá condiciones para que exista esta posibilidad de regreso a un trabajo presencial y no solamente eh, eh, a distancia o por teletrabajo. Hay otras obligaciones que no nada más son de la norma, les digo que eh, va a estar muy relacionado lo uno con lo otro, que ya están en este momento vigentes. En la Ley Federal del Trabajo, así como ahorita vimos ya ciertos puntos que vendrán a partir del próximo mes, hay otros que ya en este momento existen. Por ejemplo, la necesidad y la obligatoriedad de entregar un contrato individual. Si tú decidiste que tu, re, que tu reclutador ya va a estar de tiempo completo trabajando a distancia, tuviste que haber hecho modificaciones o adendums a tu contrato individual de trabajo y se tienen que entregar una copia para ambas partes. Eh, por ley, sabemos que tenemos la obligatoriedad o es pues, eh, 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 obligatoriedad del patrón generar este acuerdo por escrito, entienda ese contrato y tiene ciertos requisitos. Pues bueno, a partir del 330 y en adelante sobre ese capítulo. Eh, vienen otros requisitos adicionales que es importante considerar para estas personas que particularmente se encuentran en esquema de teletrabajo hay que incluir un apartado específico también de teletrabajo en el contrato colectivo o en el reglamento interior eh, por el tipo de perfil normalmente va a hacerse en el reglamento interior, ahorita si ya tuvieses adoptado esto tu reglamento interior de trabajo ya tendría un apartado que diga, que diga teletrabajo, aunque no tengas personas eh, eh, contratadas por teletrabajo, de todos modos tu reglamento ya debería estar adaptado para que en el momento en el que así lo decidieras o necesitaras, no contrates a alguien y luego cambies tu reglamento, sino primero cambia la regla o incluye la regla o incluye las condiciones o características en el reglamento y a partir de ahí entonces ya podemos eh, considerarse que, que, que se tienen las características para poder contratar o mandar o, o, o considerar a alguien en un tema de teletrabajo. Teletrabajo también eh, se re requiere eh, la asignación o la compra o, o proveer por parte del patrón equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. Queda un poco ambiguo el entre otros, pero todos los insumos que se requieran para que el trabajador pueda desempeñar sus funciones, tienen que ser eh, entregados o, o tienen que ser facilitados por parte del patrón. Hay que asumir también los costos derivados del teletrabajo a través de esta misma modalidad. Por ejemplo, el pago de servicios de telecomunicación, el internet, y la parte proporcional de la electricidad. Oye, si yo estoy en casa y voy a estar conectado en la computadora todo el día, más la impresora y la luz de mi escritorio, ¿el patrón no tiene que pagar? Sí, el patrón. Y esto es algo que en este momento ya existe para aquellos nuevamente que estén trabajando directamente o que ya tienen, tengan las características del teletrabajo. Hay que respetar el derecho a la desconexión. Tienen que existir reglas, reglas claras para definir eh, cuándo y cómo las personas se pueden desconectar a muchos de nosotros nos pasó, eh, cuando empezó el tema de la pandemia, que empezamos eh, a tener que trabajar desde casa, llegó un momento donde trabajábamos 10, 11, 12 de la noche, y no sabíamos a qué hora terminábamos. Este, ¿Por qué? Porque no se establecieron esas reglas, y como parte de lo aprendido, pues ahora eh, existe esa obligación, a partir de 2021, de establecer mecanismos para respetar este derecho a la desconexión. En otros países, por ejemplo, en, en, en este tema, es muy común que se generen sistemas o software en donde si el jefe manda un correo a las 9 de la noche este, el, el trabajador lo recibe hasta las 8 de la mañana del día siguiente se mantiene en una bandeja temporal este, y hasta las 8 de la mañana del día siguiente ahora sí aparece en la bandeja precisamente tratando de respetar este derecho a desconexión de los trabajadores establecer mecanismos de capacitación y asesoría para las personas que están a distancia eh, solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria no se pueden utilizar cámaras o micrófonos de manera constante este, como para poder estar ahí al pendiente y el 24 7 de las personas, no puedes poner una cámara para verificar que siempre estén ahí al menos no en teletrabajo ¿no? yo sé que a veces en los centros de trabajo pues ahí están las cámaras y estamos viendo que todo el mundo esté trabajando en teletrabajo eh, no, 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 se, no se permite que se mantenga un monitoreo constante, sí pueden haber canales de comunicación, les comparto por ejemplo nosotros en Catch eh, desde antes de que ustedes la mayoría de nuestros clientes se fueran de, de home office o empezaron a hacer paros por tema de pandemia nosotros fuimos de los primeros en que ya estábamos laborando desde casa precisamente por un tema de, de, de salud y por cuidar a, a cada uno de los integrantes que somos en el equipo y a partir de ahí empezamos a implementar algo que ha ido evolucionando que se llama oficina virtual. Nuestra oficina virtual es, es una sesión constante en donde si en este momento yo me desconecto de aquí del webinar y necesito algo del equipo, entro. Y la persona que esté eh, trabajando desde, desde casa, porque nosotros, por ejemplo, también estamos en ese 3x2, tres días a la semana estamos en oficina, dos días estamos desde casa... Entro y yo tengo la certidumbre y, y la tranquilidad de que puedo pedirle a alguien Como si me acercara a la oficina de, oye, oh, tengo que ir con la de finanzas Y voy y ahí me lo encuentro Es algo muy similar, nada más que en un esquema virtual Le llamamos oficina virtual precisamente En donde yo entro y entrar. Pues, lo que no estamos y, y no nos permitimos Ni nos permitiremos o nos exigiremos nunca Es que siempre tengamos que estar ahí teniendo abierta la cámara Para verificar o validar que en todo momento estemos enfrente de la computadora trabajando son mecanismos distintos. Los mecanismos de supervisión tienen que mantenerse independientes y los mecanismos de comunicación, esos tienen que ser o, o que establecerse de manera relativamente clara. Hay que proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios también eh, como parte de el, los insumos o las características o herramientas de trabajo que requiera cada una de las personas que están en, en teletrabajo. Una de estas preguntas más comunes que eh, también fuimos resolviendo desde el año pasado: es bueno, y si sí si voy a tener a alguien de manera constante, ¿cómo voy a saber qué le pago? ¿El internet? Un internet ahorita va de 300 a 1000 pesos al mes, y mis, ¿a poco le voy a estar pagando su recibo de luz? ¿O cuánto le pago a su recibo de luz? La mitad. No es justo que le paguen la mitad, porque es, el resto de sus aparatos eléctricos eh, cuestan un poco más. Entonces, eh, le, les compartimos. Una práctica que nosotros aprendimos también ahora que, este, que, por cierto, el día de hoy oficialmente recibimos el, la, um, el registro formal de nuestra oficina de Canadá. Y desde hace un año que empezamos a, a evaluar estas buenas prácticas. Eh, Canadá desde hace tiempo tiene esquemas similares y hay una eh, operación matemática eh, que, han, que han venido implementando que es justo la que nosotros estamos adoptando en México, para saber cómo pagamos entonces o cuánto se le paga a alguien de teletrabajo. Primero, hay que determinar un monto equitativo de consumo de energía, de celular, la impresora, cuánto en algún momento dado de los equipos que tiene la persona corresponden al trabajo. Entonces... Eh, tu computadora no está 24 horas conectada. Queremos pensar que está conectada durante tu jornada de 9.5 horas, ¿no? O en, o en nuestro caso, Tomocatch, tenemos una jornada de 9 horas a, eh, diarias. Entonces, si vas a estar conectado 9 horas, hay que verificar el consumo de energía. ¿Y cómo es el consumo de energía? Todos los equipos te dicen, el consumo promedio de energía de este equipo es de tal. Ese consumo promedio de energía hay que multiplicarlo por una tarifa eléctrica. También siempre pagamos nuestro recibo de luz, pero ¿y cuánto pagamos por luz? Pues depende de tu consumo promedio. A mayor consumo es mayor el costo. Las eh, casas eh, eh, que consumen menos energía, el costo normalmente llega a ser mejor y una muy buena parte llega a estar subsidiado. Pero les comparto el 1.012 pesos mexicanos por kilowatt por hora. Entonces, si yo voy a gastar 8 pesos diarios de luz por 5 días a la semana, 40 pesos por 4 semanas al mes, 160 pesos, supongamos, yo estoy poniendo ahorita un ejemplo, varía mucho, reitero, por el, por el tipo de equipos que se requieran, pero 260 pesos es lo que yo tendría que eh, eh, sumar o eh, proporcionar al trabajador en, en este monto equitativo de consumo, dependiendo de los equipos que tenga asignados, ¿no? una vez que lo tienen multiplicado por esa jornada semanal, 48, 45, 40, 42, dependiendo de, de, de las características que ustedes tengan, les voy a empezar a dar un, un, un pago más objetivo, hay que analizar los beneficios o subsidios, por ejemplo, también, que se puedan compensar por no estar en el centro de trabajo, eh, tú pagabas comedor y le subsidiabas comedor no ya, no estás acá yo ya no te voy a subsidiar comedor mejor eso es lo que voy a mandar para allá o transporte este, lo que ya no estoy gastando contigo de transporte pues ahora es lo que yo estoy eh, aportándote o, o pagando para allá ¿no? o, el, o el agua o la luz de las personas como ya no están ahí en el centro de trabajo tenemos como esas ventajas o esas características tienes por ejemplo también un tema de bono de puntualidad ok, pues sabes que tu bono de puntualidad es porque estés aquí eh, si te, eh, yo, yo no te voy a dar un bono de puntualidad, me he entendido de que ni siquiera tienes que moverte desde tu casa solamente tienes que conectar puntual entonces este otro bono, o los vales de gasolina si yo te pido en, este, en, un, en una modalidad de teletrabajo este, que estés fuera o, o eh, del centro de trabajo en tu casa son, son beneficios o, o subsidios vamos, que podemos eliminar de un lado para poderle meter el aporte este, o eh, el presupuesto para poder estar haciendo esto. Establecen o pueden también establecer un monto eh, o, un, o un tope. Yo les recomiendo que primero hagan el ejercicio para saber cuál sería más o menos el consumo promedio de energía este, eh, de, de la parte de internet o similares y los bonos que tengan a favor. Hay que hacer un análisis muy interno porque cada compañía va a ser muy diferente de lo que puede tomar de uno a otro y en función a eso encontrar un sistema congruente de cómo poderlos estar eh, eh, calculando para que también una vez que se le comunique a su equipo de trabajo o al trabajador que va a estar en esta modalidad, no, le haga el sentido del, ah, mira, me vas a pagar esto y esto y esto, pero tienes razón, pues, ni modo que te pida vales de gasolina o ni modo que te pida este, el apoyo el subsidio del comedor. Pues, tienes toda la razón, eso yo ya no lo voy a estar utilizando por allá. Pregunta, Belia, para el pago que se haga por teletrabajo, ¿deben ser libres de impuesto? ¿Y bajo qué concepto deben timbrarse? Esa es una súper pregunta, Belia, porque fueron nuestro coco constante ¿De qué características? Um, no, no lo preparé eh, este, para, para aquí dentro de la presentación, pero el SAT, poco tiempo después de que se modificó en 2021, eh, aclaró, man, mandó un, eh, un, una nota aclaratoria del cómo podrían y deberían verse registrados. Eh, la publicación del SAT te la vas a poder encontrar en el apartado News, ahorita si quieres eh, terminando la, la sesión yo mismo entro para, para poderte compartir esa información, pero si ustedes entran, reitero, a mediados de 2021 se van a encontrar un artículo dentro del apartado News en, en eh, la página de Catch en donde ustedes tienen acceso o desde la aplicación, si ustedes eh, entran en la aplicación, es más déjame ver si aquí aprovecho rápido en la aplicación y me la puedo encontrar y ahí es donde van a poder encontrar el, el concepto. ¿Debe ser libre de impuestos? Um, sí, hay que piramidarlo o hay que escalarlo porque a la hora de la hora eh, el recibo que el trabajador va a recibir en su casa del internet o de la luz pues viene a su nombre. No es algo necesariamente que tú vayas a poder hacer deducible y por lo tanto eh, tratando de ser equitativo con el propio trabajador este sí habría que piramidarlo para poderlo eh, llevar a cabo. Eh, déjenme sigo avanzando, a ver si me encuentro de manera rápida. Estoy en agosto de 2020. Si alguien va teniendo alguna otra duda, con toda confianza, este, nos, nos van comentando. junio Creo. Ah, no es cierto. Este es su contratación. proceso de legitimación Tema aquí está, resolución del SAT por concepto, por concepto de teletrabajo eh, mm, si, si les parece bien lo, los invito, está publicado el 8 de abril del 20, de 2021 pero se los leo los pagos por concepto de subsidio de teletrabajo deben ser programados en el sistema de nóminas con el, con el concepto subsidio de teletrabajo y configurados en el sistema contable como otro pago con la clave 999, por lo que no deben ser considerados como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados al tiempo que deben de estar timbrados. Esta resolución del SAT, ustedes se la van a poder encontrar, reitero, en, en, en la página web y entonces, hay que hacer dos cosas. Uno, seguir la indicación de acá abajo que dice configura tu sistema, tu sistema de nómina. El sistema de nómina debe de estar configurado con el concepto subsidio de teletrabajo y eh, para efectos de la timbrada eh, deben de estar en el sistema contable con la clave 999 como otro pago. Eh, esa es la, la respuesta técnica. Nuevamente, se si le encuentran en la página el... 8 de abril de 2021 8 de abril de 2021 por lo tanto configuremos sistema de nómina generemos contratos y establezcamos los reglamentos que es parte de lo que les hemos mencionado anteriormente eh, cierro con esta información eh, el, el, el tema o concepto en general de teletrabajo mencionándoles este anteproyecto para la NOM 037 culminará cuando pues cuando se publique en el diario oficial de la federación eh, en julio de este año ellos tienen, eh, en el, en el entendido que fue en enero del año pasado, los 18 meses que se establecieron en, en los transitorios. Por lo tanto, a más tardar, el primero de julio, lo vamos a ver, a más tardar, puede llegar a ser antes, eh, todos estos cambios, cómo se tendrán que integrar, y eh, aplicaría más o menos para 13 millones de personas. Estos 13 millones de personas, estamos hablando que en todo el país pudieran llegar a ser un 25%, un 23-25% de la fuerza laboral. Uno de cada cuatro puestos en nuestro país pueden llegar a tener estas características. La mayor parte de los aquí presentes somos manufactura, este 23% puede llegar a ser menor, pero también es importante considerar que va a ser algo que eh, de manera normal y natural vamos a tener que ir evolucionando como parte de las condiciones o características de nuestros centros de trabajo. Entre las obligaciones de los patrones, se encuentran el establecer el inicio y término de esta jornada laboral, mecanismos de contrato entre el empleador y el teletrabajador, así como contar con una perspectiva de género que permita conciliar con la eh, vida personal y familiar. Les voy a cambiar muy breve la pantalla porque también eh, me gustaría compartirles, esto es algo que desarrollamos y si Memoria no me falla en febrero del año pasado, después de que se hizo la publicación en conjunto o en equipo eh, con SIAC, CIMAL, eh, y varias de las compañías de esta zona, Laguna, eh, Torreón, eh, Saltillo, Ramos, Derramadero. Y este es uno de los ejemplos del cómo lo vamos a ver en algún momento dado implementado. ¿no? Es una solicitud para elaborar fuera del centro de trabajo. Este particularmente que les voy a mostrar eh, está diseñado precisamente para descartar el hecho de que una persona esté por teletrabajo pero eh, nos sirve de base para entender cómo vamos a implementar todo esto que ahorita lo fuimos mencionando, ¿no? Nombre del colaborador, el número de nómina, el puesto de qué departamento, la fecha de solicitud, puede ser, por ejemplo, el día de hoy. Yo solicito, eh, este, con la firma o la autorización de mi jefe inmediato, ir a, trabajarme, ir a trabajar por un tema de COVID o porque no tengo quien cuida a mis hijos, ¿no? Aquí viene precisamente esto. El motivo es, era, era una de las cosas primordiales que les mencionaba. Eh, cuál es el por qué y quiénes van a estar laborando en teletrabajo. Necesito cuidar a mi hijo o hijos eh, porque están atendiendo la, la escuela de manera virtual, o porque acabo de ser mamá, o porque las guarderías están cerradas porque me, en una, me encuentro en un alto riesgo por el tema de COVID o porque estoy cuidando a alguien por COVID o alguna otra enfermedad o me encuentro preocupado porque no quiero regresar a oficinas cualquiera de estos motivos si se fijan esto que se, que se elaboró a la mitad de la pandemia lo que hacía era descartar eh, el estar dentro del artículo 330 ¿para qué? para descartar que esta persona esté en teletrabajo, en cualquiera de los motivos seleccionados, el trabajador reconoce y acepta que las causas que generan el motivo son ocasionales, todo esto es temporal por lo que de acuerdo al artículo 330, que también acabamos de ver hoy no serán considerado como teletrabajo entonces, este formato, como les menciono, es precisamente para decir, uno, estás en teletrabajo y hay que ponerlo por escrito. Pero ahora que se vayan a generar las condiciones, también podemos generar y hacer uno para decir, estas son las características del teletrabajo. Jornada. ¿Tiempo completo o solamente voy a estar lunes y jueves, dos días a la semana? Y hay que establecer perfectamente los horarios de labores, de qué hora a qué hora, y el horario de la comida. De 2 a 2.30, de 1 a 1.30, no voy a estar, o de 1 a 2 de la tarde, no voy a estar disponible. La fecha de inicio de labores fuera del centro de trabajo, ¿a partir de cuándo? La fecha de regreso, porque reitero, este está diseñado para que si sí regreses a trabajar, firmaba eh, nombre y firma el colaborador, y ya recursos humanos podía aprobar o rechazar. Se complementaba de un diagnóstico de quienes en algún momento dado Pueden estar fuera del centro de trabajo Con estos temas ergonómicos que muy probablemente veremos en la publicación de la NOM El área utilizada como espacio para elaborar Tiene internet estable Al menos 5 vegas de ancho de banda Tiene un espacio adecuado con iluminación apropiada Tiene una posición adecuada y ergonómica eh, Cumple con los criterios de sanidad ahorita para los temas de COVID. En, en el caso, por ejemplo, de las compañías o de las áreas, este, los centros de trabajo o, o, o de las casas, porque ya ahora no va a ser el centro de, tra de trabajo, de las casas en donde todavía tengan ciertas regulaciones. Las funciones del puesto permiten realizar el trabajo a distancia se tienen bien identificar las herramientas de trabajo que se requieren para trabajar desde casa, se tienen claro el mecanismo, los criterios para la entrega de la carga de trabajo y la devolución del resultado, esto te manda, esto regresa tienes que mandar estos reportes, tienes que hacer estos entregables por semana por mes, se comunicó al personal los roles y las responsabilidades mientras estén en esa modalidad de home office no es teletrabajo, es home office, reitero este formato está diseñado en ese sentido, definiste y comunicaste al personal los criterios y alineamientos en materia de salud, seguridad higiene. El de seguridad y higiene se tiene que meter muy particularmente con ellos, como se mete igual que ahorita se mete con los de trabajos en alturas, ¿no? Tiene ciertos requisitos a cumplir. El de seguridad y higiene ahora también tendrá que verificarlos con los de teletrabajo. Criterios y alineamientos para los procesos de verificación. Yo te puedo decir, no, sí, mira, y te mando la foto, y dos meses después me cambié de casa o me fui a trabajar con la suegra o... Este, decidí que ya voy a estar trabajando desde un café todos los días hay que, hay que hacer validaciones periódicas de que se siguen cumpliendo esos requisitos, ¿no? el resguardo del equipo, ¿qué te llevaste? ¿computadora? ¿la impresora? Eh, ¿tienes algún otro equipo bajo tu resguardo? ¿el celular o algo así? ¿política sobre el uso y cuidado de, de la seguridad corporativa mientras estamos en las redes? Eh, de la compañía el, 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 los firewalls o la protección de información es muy cuidada pero después estamos conectados en una red pública y cómo sabemos que realmente cumples con los criterios de seguridad no esto es antes de que se asigne a alguien que vaya a teletrabajo es, es como para validarlo durante las labores del, y durante las labores una vez que estás fuera del centro de trabajo monitoreo del ambiente laboral por ambiente laboral no se trata de supervisión por ambiente laboral es y estás bien y estás feliz y estás contento, esto que de, de las políticas desde, con perspectiva de género, las condiciones en casa están verdaderamente para que trabajes, se adecua y se reafirma el buzón de quejas, sugerencias, un cierto acompañamiento, se brinda apoyo en temas de manejo del estrés, manejo de duelo, salud físico, mental, porque estamos trabajando desde casa, son temas que necesitaremos meter ahora en nuestro plan de capacitación Responsabilidad del colaborador para cumplir y respetar horarios de entrada, de salida, de tus comidas. Que no vayas a estar el área de trabajo autorizada. Ay, bueno, voy al banco y regreso. No puedes. En la planta no se te permite. No puedes. Al menos no, mientras estés con estas características o no mientras tengas un permiso firmado. El colaborador respeta reglas de sanidad de trabajo, eh, disposiciones para laborar fuera del centro de trabajo. Estas, estas reglas que donde dices esto y esto y esto no se va a poder hacer. Mecanismo de rotación, vas bienes, con qué características. Y cuando regreses ahora sí, sobre todo, por ejemplo, ustedes que ahora ya les ha, les ha ido pasando y cada vez es más común, ya regresaste. Bueno, todo el material que te llevaste tiene que venir de regreso y hay que hacer una evaluación socioemocional. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estás actualmente? ¿No? Um, ¿Este documento me lo puedes compartir? Sí, mire, todos los que tienen manual de procedimientos, de hecho es parte de, me parece que en la versión eh, que tú tuviste, probablemente no estaba des de desarrollado, pero con gusto te lo eh, te lo comparto, de cuando vimos manual de procedimientos. Ah, y ve para qué otra, eh, ¿se puede compartir el formato? Eh, María, fíjate que este, este formato está diseñado para el manual de procedimientos de recursos humanos, que es esta sistematización que tenemos eh, pero déjenme nada más eh, Hago un proceso interno Y verifico si al menos Probablemente no les podemos compartir el formato Salvo aquellos que tienen manual de procedimientos Pero déjenme ver si les puedo mandar Al menos un extracto que les pueda llegar a ser funcional Para que ustedes puedan adoptar uno propio Con todo gusto Muy bien eh, ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Esto es teletrabajo? ¿Cómo lo implementamos? Reitero eh, la regulación a partir del próximo mes el, Los cambios en la ley Esos ya los debemos de tener en este momento implementados Chequen sobre todo, les recomiendo mucho cuidar El título del slide Ya lo deben de, de, de tener descargado O ya lo pueden descargar a través de la página Si dice NOM 037, todavía no está publicado Si dice Ley Federal del Trabajo Eso ya lo debemos de tener en este preciso momento implementado y pues bueno, creo que va a ser uno de los temas eh, o de, las, eh, de los cambios, como es parte de nuestro compromiso en catch de estarlos actualizando. El gestor de recursos humanos o de capital humano tiene que estar... Actualizado en los cambios en la ley, actualizado en cómo implementarlos y buscar, si se fijan mucho del acompañamiento, no es nada más un, un, un tema de, bueno, pues ya cumplo, sino de, de poder tener algunos otros elementos o factores este, que el, complementen el cumplimiento legal o eh, requisitos específicos con algunas otras buenas prácticas para que podamos seguir generando o haciendo buenos centros de trabajo. Me quedan los últimos 10 minutos de la sesión para hacerles alguna invitación. Eh, eh, ¿En qué página estaba lo que comentabas del subsidio de trabajo, Tere? En, en las diapositivas te vas a encontrar aquí dentro del... Yo me lo brinqué. Objetivo, obligaciones, después de las obligaciones. Creo que aquí está. En el título dice cómo pagar el bono o el subsidio. Ah, no es cierto. Creo que preguntas más bien de lo de la aplicación. Eh, eh, le voy a pedir, Carlita, por favor Si me ayudas a ponerles en la página web O puedes entrarte www.catchconsulting.com.mx Arriba del lado derecho Acceso a clientes Y el apartado News No, no está limitado Ustedes, lo, eh, teniendo o no teniendo este, Usuario, deben entrar Aunque yo supongo que el día de hoy por ser este Webinar de Catch eh, Todos los aquí presentes tienen membresía Pero eh, no, no la vas a necesitar, no te va a pedir tu usuario y tu contraseña, entras catchconsulting.com.mx, acceso a clientes y en el encabezado news hasta arriba eh, la publicación reitero está el 8 de abril 8 de abril del año pasado se van a encontrar ustedes el, la resolución del SAT sobre los conceptos de cómo se debe pagar, muchísimas gracias también ahí ya les, ah, ya les acaban de poner ahí el link el, el directo muchísimas gracias Carlita a través del chat Ok, eh, el próximo webinar, miércoles 8 de junio, nos vemos en tres semanitas de 3 a 4 de la tarde. Ahí venimos como cada año, se empieza a acercar medio año y cómo va la inflación y de, tenemos que empezarnos a familiarizar de los retos, estrategias, cómo pinta que puede empezar a ser segundo semestre de 2022. Entonces es el tema que vamos a estar abordando en tres semanas. Para que empecemos a familiarizarnos, reitero, eh, ahorita ya vimos que la inflación, bueno, no sé si lo han visto, pero nuestra inflación sigue por los cielos, arriba del 7%, no es la única. Canadá anda igual, Estados Unidos está peor. Este, algunas otras regiones es parte de los efectos post-pandemia que cada uno vamos teniendo. Entonces, ese tipo de información es la que nos, no, nos sirve para irla teniendo eh, sobre, esa, sobre la mesa y tener eh, elementos o argumentos para poder ir haciendo nuestra estrategia de segundo semestre. Eh, Belia levantó la mano, si te voy a habilitar el micrófono, Belia, por si quieres aportar algo. Ya lo debes de tener habilitado. Si estás en tu teléfono, asterisco 6, o si no, eh, habilitando el micrófono, configurando, me avisas. ¿eh? Con toda comienzo me puedes interrumpir una vez que lo tengas configurado tu micrófono. Entonces, Ay, Gracias Rodrigo Gracias. Perdón. Te hacía una pregunta que se me hace que no se vio En el caso del teletrabajo, ¿la prima de riesgo que aplica a los que están en casa sigue siendo la misma del grado de riesgo de la empresa? Eh, esa es una excelente pregunta que seguimos teniendo en el tintero y esperamos que pueda ser parte de las respuestas una vez que se publique la norma oficial mexicana pero por el momento sí, como la persona está dada de alta en el registro que tú tienes patronal para el resto de tus trabajadores, le aplique exactamente la misma prima. Entonces, en este momento no habría una diferencia de prima. Yo creo en lo personal que no va a haber algún cambio y va a seguir aplicando este mismo criterio. ¿A qué te dedicas? Esa es la prima de riesgo que te aplica para ese trabajador. Lo interesante va a ser que, eh, o lo que sí esperaría yo encontrar en la norma es, oye, si el trabajador va, va bajando de las escaleras porque su escritorio está ahí abajo y se lastimó un tobillo, este, se resbaló de escalera, cuenta como riesgo de trabajo, no cuenta, y por lo tanto, si cuenta, me va, me va a modificar la prima de riesgo, este, o eh, se estaba haciendo una taza de café y se quemó la mano por, este, después, como iba a decir, su cartandito, pero... Y eso que va a contar como riesgo de trabajo, no. yo esperaría encontrar ese tipo de respuestas ahora a partir de la publicación de la NOM, pero realmente no lo vamos a saber hasta dentro de un mes y medio. Cierro la sesión, me pasé un par de minutitos, pero no sin antes nuevamente agradecerles este, a cada uno de ustedes su presencia y su participación. Y nos vemos en tres semanitas. Un gusto vernos y saludarnos por acá. Que tengan un excelente cierre de semana.